0: Überlandflieger, der Podcast. Ja, ihr seid richtig hier, eine neue Folge der Überlandflieger. Mit mir, Dagmar Selle, mit euch, hallo zusammen, und mit meinem Gast, René Hippen aus Minden. Und so viel schon mal vorab, mit ihm geht es heute um American Football, um das Mindener Freischießen und um einen Job, mit dem er einzigartig hier bei uns in der Region ist. Herr René, grüß dich erstmal, toll, dass du mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Dagmar, für die Einladung.
0: Ja, boah, womit fangen wir an? Ähm... Erst die Arbeit, dann das Vergnügen?
1: Ja, das ja. kann wir so machen.
0: Okay, also du bist mit deinen 30 Jahren selbstständig im Bereich Cybersicherheit. Was genau machst du?
1: Also ich bin im Bereich der Cybersicherheit tätig oder über Begriff äh, Informationssicherheit, darunter dann geteilt in der Cyber Security unterwegs und dort äh, bin ich im Bereich Social Engineering tätig. Social Engineering, darfst du dir vorstellen, das läuft über... E-Mail-Phishing-Angriffe zum Beispiel, dass ich darüber an Informationen komme. Zum Beispiel, man kennt die DAL, äh, schickt dir eine E-Mail, hier bitte klick mal da drauf und log dich da mal ein oder wie bei Amazon. Sowas testen wir halt bei Unternehmen. Darauf bauen wir dann halt auf, auf Voice-Phishing-Angriffe. Das heißt also, wir telefonieren mit zum Beispiel mit der Zentrale und versuchen an Informationen zu kommen. Und... Wo wir mit komplett einzigartigen OWL sind, ist es halt dieses Tailgating. Das heißt, wir machen Offline-Angriffe. Das heißt, der Kunde sagt, bitte überprüfe bei uns die Sicherheit, wie weit kommen wir in ein Objekt voran. Das geht von zum Beispiel als normal gekleidet mit Jeans, Pullover, Mütze, so wie ich jetzt hier gerade sitze. Man geht hin, versucht dann halt zum Beispiel Informationen abzufischen. Liegt irgendwo was rum? kann ich irgendwas abfotografieren, zum Beispiel in der Werkstatt. Dann der nächste Q wäre zum Beispiel, dann geht man halt als Handwerker. Sagt man hier, ich habe einen Auftrag, ich habe mein Klemmbrett dabei. Dann sagt man zur Zentrale, ja, hier, ich habe da und da einen Termin. Diese Information beschaffe ich mir aus dem Internet. Zum Beispiel, wer ist Abteilungsleiter, äh, wo sitzt er, wie sieht er aus, dass man ihn beschreiben kann, dass die vorne wissen Oh, der weiß, wovon er redet, der ist vertrauenswürdig, den lassen wir jetzt durch. Und dann versuchen wir halt zum Beispiel am PCs, da haben wir dann kleine Sticker, die kleben wir dran, das wird aufgenommen, um dann halt dem Kunden zu zeigen, guck mal, wir konnten uns da und da halt schon bewegen. Also du schulst auch dann so ein bisschen auf Schwachstellen? Genau, also es wird da geguckt, ob die Sicherheit, die das Unternehmen vorgibt, auch gelebt wird. Das heißt nicht, wir wollen keine Mitarbeiter am Pranger stellen, wir sammeln auch keine Daten über den Mitarbeiter selber, das ist alles anonym. Wer zum Beispiel auf welche E-Mail klickt oder wer uns welche Daten gibt. Es wird einfach nur geguckt, das ist der Stand der Dinge, das ist die Ist-Situation und das soll die Soll-Situation werden.
0: Ja, ist interessant. Ich, ähm, bei der Recherche zu diesem Podcast habe ich über dich gelesen, Moment, René Hippen versucht auch schon mal im Kundenauftrag als Reinigungskraft verkleidet in sensible Bereiche des Kunden vorzudringen, ja. Genau. <lacht> Ziemlich cool. Was war so die, die schrägste Nummer, die du da bisher machen musstest? Also als was hast du dich da
1: ausgegeben? Schräg war es, also das war halt ein Bauunternehmen und dieses Bauunternehmen, da war es halt schwierig reinzukommen, weil die erstmal der Empfang vorne ist sehr, sehr äh, sensibel, weil dieses Bauunternehmen führt in Hamburg fast jedes Projekt. Und äh, darüber habe ich mich als 450-Euro-Kraft anstellen lassen beim Sicherheitsdienst. Über mehrere Monate, da habe ich mir mehr verschiedene Objekte anguckt, bis ich dann halt in diesem Objekt eingeteilt wurde. So, und dann bin ich da halt morgens für zwei Stunden gewesen und abends zwei Stunden. Und habe dann den Verschluss gemacht. Und dann, hatte da ich diesen Transponder hatte konnte ich halt in jeden Raum rein und konnte ich oben halt zur Projektabteilung und hätte mir die kompletten Baupläne abfotografieren können und die verkaufen können.
0: Okay, jetzt wollen wir nicht zu so viele Tipps verraten nee. ne? <lacht> an andere. Aber das heißt, du hast auch schon recht langwierige Aufträge dann. Ja. Ne? Den Standort für dein Business hast du dir mit Minden ja ganz bewusst ausgesucht. Du bist zwar Mintner, hast aber auch einige Jahre woanders gelebt. In Norddeutschland hast du mir erzählt. Und da
1: bist du beruflich auch gestartet. Wie dann der Weg zurück? Genau, also oben bin ich gestartet, da wusste ich noch nicht genau, was ich machen wollte, muss ich auch dazu ehrlich sagen. Also ich war schon immer im Bereich Cyber Security, nur irgendwann kam dann halt dieses Thema Social Engineering. Es war für mich was Neues, es hat mir Spaß gemacht, wo ich das das erste Mal was von gehört habe. Und ich hatte dann halt einen Auftrag, ein Unternehmen sicherer zu machen, hier halt in Minden. So, und dann hatte ich einen Termin bei dem Kunden und der Kunde hatte mir seine Wünsche erzählt, wie er was gerne haben möchte. Dadurch bin ich zu einem Zwischenhändler noch gefahren, um mit ihnen Gespräche zu führen. So, und dann musste ich halt die Bergkirchener Straße hochfahren. Und dann guckt man ja schön von oben nach unten runter, wo man ja äh, komplett Minden sehen kann. Und das war halt einfach, es war Sommer, die Sonne stand schön weit oben, es sah halt einfach nur geil aus. Und das war so auch diese, diese Zündung, wo ich sage, okay, alles klar, ich ziehe wieder zurück. Ja, dann hat das keine zwei, drei Wochen gedauert und dann habe ich schon wieder in Minden gewohnt.
0: Also tatsächlich rein emotionale Vorteile oder hast du auch Standortvorteile gesehen?
1: Erstmal war es emotional, weil Minden, hier bin ich ja halt groß geworden. Der zweite Vorteil war halt, weil Minden zentral für mich liegt, ob es jetzt hoch in den Norden ist oder runter in den Süden. Minden ist halt für, für mich zentral, ob es jetzt mit dem Auto ist oder halt hier am Mindener Bahnhof, weil es hier ICE-Anbindung gibt.
0: Ich merke schon, du bist so Mühlenkreis mit ganzem Herzen und ein ganz wichtiger Teil des Kreises und unserer Kultur, finde ich, sind unsere Traditionen und mhm. Feste. Dein Fest ist das Minder Freischießen. Du bist der Spieß der Junggesellenkompanie und gleichzeitig der jüngste amtierende Spieß im Bataillon. Richtig. Was hat da so deine Leidenschaft geweckt?
1: Erstmal die Verbundenheit wieder auch zur Stadt Minden. Ich kenne das Freischießen, seit ich... Klein bin. Mama war früher mit mir schon immer unterwegs, stand in der Stadt und wenn die Parade war und da einer, ich meine das war der Onkel meiner Mama damals, der saß dann halt auch immer meinem Bulli und wurde dann auch immer gefahren und hat immer hier schön gegrüßt, wie als wäre der Papst. Dann bin ich ja irgendwann, wo ich ja älter wurde, wie gesagt in den Norden gezogen, kam dann wieder hier runter und beim Kunden, der hat ein Geschäft eröffnet. Und da hatte er dann Ausschank gemacht. So, dann habe ich da die Theke gemacht, weil ich mit dem Kunden gut klarkam. Und da waren dann halt zwei dabei, die sind beim MBB. Und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen. Ja, wir sind hier zur zweiten Kompanie. Komm doch mal vorbei. Dann war ich da öfters als Gast und bin dann am 29.12.2016 aufgenommen worden. Und seitdem bin ich halt dort aktiv, ob es für den Datenschutz ist, für die Webseite und jetzt halt für die Junggesellen.
0: Das ist total interessant, wenn man Mindener aufs Mindener Freischießen anspricht, ich muss dazu sagen, ich komme ja aus dem Raum mhm. Lübbecke eher, dann leuchten die Augen, ja, besonders bei den Männern, das ist total krass. Das muss unheimlich Emotionen transportieren, dieses
1: Fest. Definitiv, also kriege ich krieg jetzt schon Gänsehaut, wenn wirklich alle Kompanien sich versammeln, jetzt zum Beispiel ja äh, beim letzten Freischießen auf Kanzlersweide und wir laufen dann los. Diese riesengroße Horde hintereinander weg mit den Kapellen und dann halt, wo wir jetzt über die Brücke rübergegangen sind, in die Innenstadt und die Leute stehen da und dann mit den Fahnen verschenken Blumen. Das ist halt einfach genial. Das ist halt, dass es sowas überhaupt gibt. Das kennen die Leute zum Beispiel aus dem Norden überhaupt nicht.
0: Nun, nein, nein, nein. Wir kennen andere Feste und ich sage den Namen jetzt nicht, weil ich weiß, dass Minder freischießen ist damit nicht zu vergleichen. Ich tue es nicht. Die Gänsehaut von René kann ich übrigens bestätigen, die, die sehe ich von hier. Ich habe tatsächlich für deine Kompanie, für die Junggesellenkompanie mhm. mal Brötchen geschmiert. Ne? Wir Frauen mussten ja schön vom Schra äh, freischießen, die Brötchen schmieren und äh, die Männer da für, von Radio Westfalica sind mitgelaufen. Ich glaube, das war Anfang 2000 irgendwann, da wurde die aus der Taufe wieder gehoben, die Junggesellenkompanie. Mhm, ne? Genau. Mein Gott, ich habe mich wirklich ohnmächtig geschmiert. <lacht> Aber ähm, wie wichtig ist das für dich als junger Mensch, Tradition und
1: ja, wie sehr verankert das auch mit der Heimat? Tradition ist halt für mich sehr wichtig, weil es halt Tradition lebt von, von dem Vergangenen halt und von der Zukunft. Die Vergangenheit prägt die Zukunft und die Zukunft wiederum ist dann auch irgendwann die Vergangenheit, was dann wieder die Zukunft prägt. Und das ist halt auch mit diesem Freischießen oder allgemein mit einer Bürgerbataillon. Man kennt uns ja eigentlich nur übers Freischießen. Das, was wir eigentlich im Hintergrund alles noch machen, zwischen Freischießen und alles andere, das kriegen ja die meisten gar nicht mit. Ähm, da wollen wir halt auch weiter ins, wieder ins Bewusstsein mit rein, dass wir mehr machen. Aber halt diese Tradition ist halt wichtig, weil ohne Tradition... Was hat man dann? Was, was hat dann eine Stadt? Man kann sagen Frankfurt. Ja, Frankfurt hat äh, die Banken. Okay. Und Minden ist halt wirklich, Minden hat eine Geschichte. Ob Napoleon früher hier war, ob es mit dem Preußen war und dann halt mit dem, mit dem Minden der Bürgerbataillon, was ja für die Stadt Minden da war oder auch immer noch ist, halt jetzt nur in, anderen, in einer anderen Funktion. Erzähl mal, was macht ihr denn zwischen den äh, Freischießen? Mhm. Also das ist... Bei Kompanie zu Kompanie unterschiedlich. Die erste Kompanie hat ja zum Beispiel ihr Quartier am Fortsee. Die erste Kompanie kümmert sich komplett um das Fortsee. Die kriegen keine Unterstützung, kein gar nichts, sondern die machen das aus Eigenregie. Die minden den Rasen, die pflegen halt die Fassade. Jetzt ist da eine neue Brücke hingekommen, dass man da auch wieder Feste feiern kann. Die zweite Kompanie, die suchen sich halt jedes Jahr ein neues Projekt zum Beispiel raus, wo man dann halt unterstützen kann. Was es jetzt als letztes gab, von allen Kompanien allgemein, war ja das mit der MT, mit diesen Geschenken. Die es da gab. Da hat sich das mit der Bürgerbataillon ja auch mit eingebracht.
0: Du meinst die Weihnachtsaktionen, genau, ne, wo genau. man äh, Zettel ausfüllen konnte, wenn man einen Herzenswunsch hatte und eben nicht das Geld hatte Genau. und genau. andere konnten es erfüllen. Und ja. äh,
1: wir haben dann ja auch einmal im Jahr den sogenannten Herrenabend, der ja früher in meiner Kamperhalle ja stattgefunden hat. Da ist dann auch jedes Jahr eine andere Kompanie dran. Es wird dann halt äh, Geld gesammelt an den einen Abend. Und dann wird das dann halt für einen guten Zweck ausgegeben. Einmal war es dann halt, da wurden Pflegeheim unterstützt. Es ist halt immer was, was mit der Stadt Minden zu tun hat, um wieder was zurückzugeben.
0: Ein weiteres sehr wichtiges Thema in deinem Leben ist Football. Du bist sportlich mit den ganz harten Jungs unterwegs, den Minden Wolves. Die gibt es ja auch erst seit Ende 2018. Also noch ein recht junges Projekt, mhm. hat sich aber super gemacht hier in Minden. Wie bist du denn zum Football gekommen?
1: Da müssen wir wieder nach oben in den Norden. Und zwar, äh, wo ich da hochgezogen bin, hatte mich ein ehemaliger Kamerad von mir von der Bundeswehr angesprochen, weil er da oben halt auch lebt. Äh, du, ich musste mal jemanden vorstellen, der baut hier gerade einen Fußballverein auf. Da bin ich halt mit hin. Fußball hat mich schon immer interessiert. Halt früher der Super Bowl, weil andere Möglichkeiten gab es da noch nicht. Es lief ja nicht im Pre-TV wie jetzt. Und da bin ich dann halt zum Football gekommen, aktiv. Ja, dann bin ich, wie gesagt, wieder nach Minden gezogen. Und durch meinen ehemaligen Kompaniechef, Volker Kruscher, der hatte mir jemanden vorgestellt, den äh, Danny, der hier auch mit Vorstandsmitglied ist von den Minden Wolfs. Das war auf dem Herrenamt zum Beispiel mit einer bürgerbatterie und verbindet halt. Ja, dann sind wir da halt ins Gespräch gekommen und dann war ich dann irgendwann letztes Jahr, war ich da beim Training, da hat man gesagt, ja, wir brauchen noch einen neuen Coach. Guck dir das mal an. Ich so, gut, alles klar, guck ich mir an. Ja, dann war ich beim zweiten Mal da und dann hieß es gleich, ja, da hinten ist deine Unit, kannst du übernehmen. Und seitdem bin ich halt da in der ersten Funktion bin ich halt äh, der Running Back Coach, bin aber halt im Hintergrund auch für die ganzen IT-Sachen zuständig.
0: Darf ich mich outen und sagen, dass ich football so kompliziert finde, dass ich nichts davon verstehe?
1: Das wissen noch nicht mal fast alle Schiris. Das beruhigt mich jetzt immens. <lacht> ähm, eigentlich ist es einfach, die Hauptregeln halt äh, zu verstehen, aber dann irgendwann, das ist dann auch Auslegungssache.
0: Aber das ist schon jetzt so ein Trend, der mehr und mehr kommt. Ne? Also, Super Bowl wird mhm. äh, total viel geguckt, finde ich jetzt. Ne? In meinem Freundes- und Bekanntenkreis kriege ich das mit und ja, der Erfolg gibt den Minden Wolves ja auch recht. Also, die Bekanntheit wird immer größer.
1: Ne? Auf jeden Fall. Wir, wir haben einen Zuwachs, das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt natürlich Corona schmeißt uns natürlich sehr stark nach hinten. Wir machen aber zum Beispiel Zoom-Meetings mit unseren Leuten. Wir treffen uns, wir schnacken. Da gibt es keine Verpflichtung, kein Gang. Einfach. Komm, lass uns mal ein bisschen quatschen.
0: Geht es bei euch im Training dann auch so hart zur Sache wie auf dem Feld? Mein Gott, das kracht da immer, wenn ihr gegeneinander knallt.
1: Die sind ja ausgerüstet. Aber es sieht immer sehr unkontrolliert aus. Aber jede Bewegung ist da tausendmal geübt. Dafür haben wir diese Trainingseinheiten ja, um sowas zu üben. Es sieht vielleicht von außen gewalttätig aus. Aber das ist alles sehr kontrolliert, was da gemacht wird. Man sagt nicht umsonst, American Football ist halt Rasenschach.
0: Naja, also ich, ich kenne einen Reporter, der hat bei euch mal mitgemacht. Der hat schon gelitten hinterher. Der hatte den Muskelkater seines Lebens.
1: <lacht> ja, es werden, halt, es werden halt Muskelpartien beansprucht. Die hat man halt bei anderen Sportarten nicht. Beim Fußball ist es halt wirklich meistens die Beinmuskulatur, die beansprucht wird. Und beim American Football hast du halt wirklich die Spannung auf dem ganzen Körper. Stimmt es, ein Pastor hat bei euch schon mal mittrainiert? Richtig. Erzähl. Das ist halt ein Pastor von der DJK, das ist unser Hauptvereinsträger. Wir sind ja als Spatenverein unten drin, aber nochmal selbstständig abgekoppelt. Und der hat bei uns dann halt mal mitgemacht, zwei, drei Trainingseinheiten und ja, dem, dem hat es auch richtig gut gefallen. Der hat richtig seinen Spaß gehabt, also der hat immer ein offenes Ohr.
0: Ja, Coole Sache. Ja, René Hippen aus Minden, ein echter Überlandflieger. Was hat da Spaß gemacht, mit dir zu quatschen? Wir sehen uns spätestens beim nächsten Freischießen, würde ich sagen, oder? Na, hoffe ich doch. Ja, und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge der Überlandflieger mit interessanten Menschen und interessanten Geschichten aus dem Mühlenkreis. Mit Ideen für eure Karriere, euer Leben hier. Also bis dahin schaut gerne auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite vorbei oder auf unserem Standortportal. Das findet ihr auf standort minden lübbeckede der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS, Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis-Minden-Lübbecke.